1: I krypterade chattar kallar de sig för kungen och prinsen. När de trodde att ingen kunde se läckte de två advokaterna Ekrem Günger och Amiram Doni ut hemlig information till flera olika gängledare. Sedan dess har du både blivit av med sina advokattitlar och dömts till fängelse i tingsrätten. Nu väntar en ny rättegång i hovrätten. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. och välkomna till ett nytt avsnitt av krimrummet. Jag sitter här i podstudion på Expressens redaktion. Mitt emot mig har jag min kollega här på tidningen, kriminalkronikör Fredrik Sjöshult, välkommen. Tack, tack. Idag ska vi prata om ett fall som vi båda har följt länge. Det handlar om två före detta advokater vid namn Ekrem Günger och Amir Amdoni. Kanske mer kända, eller även kallade i alla fall kungen och prinsen. Det här är Två advokater som har varit ganska omskrivna det senaste året, eller hur?
2: Det får man ju säga, de har nästan satt bilden för gangsteradvokater. De har blivit som en genrebild för, för, den, för den, den etiketten som ändå finns i samhället.
1: Det har varit många och långa turer kring de här två herrarna. Detta har tröskats igenom både advokatsamfundet och det vanliga rättssystemet. Tidigare i somras så slutade det med en fängelsedom för de båda i tingsrätten. Om vi ska börja någonstans, jag tänker vi går tillbaka till våren 2020 innan allt det här drar igång. Vilka är Ekrem Günger och Amiram Dorni då?
2: Man får säga att Ekrem Günger är ju då en etablerad advokat i Stockholmstrakten. Han tar även mål i hela landet. Han får tunga gängmål. Det finns de som undrar hur skött kan han få dem. Det finns andra jag har pratat med andra advokater som har blivit av med klienter som har undrat varför har han tagit över dem vad är, vad är hans styrka det är ingen som, som åklagare och andra advokater imponeras av särskilt i rätten och det, det gör väl ändå att det finns här under ytan någon form av fundering kring vad, vad, är, vad är det han gör för att, för att vinna de, de här klienterna de här stora målen som innebär liksom miljonintäkter mm. eh, Amni, Amir Andoni är ju på byrån så höjs det lite ögonbryn och över honom, han gör väldigt snabb karriär, han blir snabb delägare och sådär, man förstår liksom inte riktigt varför är han det stora stjärnskottet, de som möter honom rätten förstår inte heller någonting, så han är, han är ett stjärnskott men man förstår inte riktigt varför och vad han har för förtjänster och hur han har förtjänat den här, den här stjärnkarriären.
1: Mm. Det, det finns någon sorts, eh, något maktförhållande mellan dem kanske. Där räcker är någon sorts mentor och Amir är någon sorts protektionist under honom som det går väldigt bra för. Och för, för att sätta i perspektiv, någonstans det, det som du säger om pengarna, där, så jag hittade jag en gammal artikel där man redogör det för advokaternas inkomster då är det under 2018 fram till oktober 2019 så tjänar Ekrem Güngör 11 miljoner kronor. Det gör honom till den femte bäst betalda offentliga försvararen i landet. Så det är mycket pengar som som snurrar runt
2: här. Det är väldigt mycket pengar som snurrar runt. Och det snurrar ju runt honom då. Det är framförallt hans Stora fall som gör att det blir kan bli väldigt höga inkomster och det, det är ju då ett, ett, ett system som bygger ändå på att får man stora fall så får man stora inkomster. Man kan också få, få inkomster till andra på byrån genom att man kan dela med sig. av kan, du kanske, Han kanske tar tid att ta det här målet nu men då får någon kollega ta det istället och då blir det liksom bra intäkt för, för byrån. Och det, det är väl delvis så som Amira Donis karriär jag byggde på.
1: I den rättegången som hölls i somras så berättade Ekrem lite själv om sin väg fram till att ha den här egna advokatbyrån tjänar så mycket pengar. Jag tänkte att vi ska lyssna på det. Jag kan flagga upp för att han, jag tror han har snurrat till tidsangivelserna här lite. Han nämner att han körde taxi bland annat 2018 och sådär. Det ska nog vara tio år tidigare.
0: Okay, jag, t- jag tänkte fråga lite grann om bakgrunden, eh, lite grann om din juristkarriär. N- när började du arbeta på byrå?
3: Så här, jag, jobbade, jag började jobba på Skatteverket 2015 eh, sommaren eh, och jag hade en sommar prakt- eller sommarjobb där. Skulle jag, säga. Och jag imponerade på chefen, så hon erbjöd mig en fast anställning så jag jobbade under hela juristutbildningen. Första tre åren jobbade jag eh, som taxichaufför på nätterna heltid, sex dagar i veckan och pluggade på dagarna. Och sen, resterande två åren som återstod då så, så eh, jobbade på Skatteverket på dagarna och eh, pluggade på kvällarna. men Då fick jag ledigt när jag skulle göra tentamen och, gå och göra de här obligatoriska momenten på juristutbildningen. Jag jobbade med, som skattejurist fram till sommaren 2018. Eh, innan dess så hade jag bakat pizzeri i tio år eh, på, min, på en pizzeria och eh, när jag eh, slutade jobba som skattejurist så var det finanskris och det var ingen som ville anställa så jag gick tillbaka och bakade pizza i ungefär 6-7 månader. Och sen eh, tyckte min syster då, som är nu mer advokat, då, hon jobbade på en advokatfirma och det fanns en öppning för att börja jobba på den byrån hon jobbade på. Och jag, jag, jag ska vara helt uppriktig, jag var inte jag ville inte jobba på samma advokatfirma som min syster jobbade på men jag kände någonstans att, att det är den enda möjligheten jag har för att komma in i den branschen. Så jag gick på intervjun 2009 mars och fick ett jobb på, på Arbetsintervjun. Jag eh, jobbade där i tre år men när jag var på anställningsintervju så sa jag till min chef då att eh, han frågade mig vad ska du göra när du blir advokat och då sa jag att jag kommer starta eget. Då. Eh, och tre år senare så blev jag advokat, och jag såg upp mig och han värdade och erbjöd med delägarskap på den byrån. Men jag tackade nej och startade mitt eget hösten, eller augusti 2012.
1: Han han snurrar till det lite med tiden i början där. Han säger 2015 när det ska vara 2005 och så vidare.
2: Han hördes ju här, han var ganska hårt pressad. Han pratade ganska fort och han snurrar till lite.
1: Men men han han nämner ju där, han han har bakat pizza och han har kört taxi på nätten. Han har jobbat på Skatteverket fast han ville jobba som som brottmålsadvokat. Han har gått en långa vägen, känns det som.
2: Det är, den, det är den bilden han vill måla upp av sig själv, ja. Men sen är frågan om han också tagit en del genvägar under den här långa vägen.
1: Mm. Oavsett hur lång väg Ekrem då har tagit så kan man slå fast att Amiram Doni har tagit en betydligt kortare väg. Han gick från jurist till advokat till delägare i ett rasande tempo. Jag tänker att vi kan lyssna lite på vad han säger också här i rättegången.
4: Jag blev anställd på Devlet. Jag tog examen 2015 juni och fick en anställning där direkt. mm
0: – Och den blev du advokat?
4: – Jag blev advokat augusti 2018, september om inte jag missminner mig.
0: – Och den blev du delägare? –
4: 2020.
0: 2020. – Finns det någon anledning till att du blev delägare när det var flera andra advokater som hade jobbat mycket längre?
4: Ja, – Vad jag fick till mig var att jag hade visat fram fötterna. Jag var den som ställde upp och helger, vardagar, kvällar. Jag jobbade väldigt mycket, långa timmar. Drog in mycket till byrå.
2: Det är en raketkarriär får man säga. Ja det finns ju i åklagarens fråga så finns det ju en underton. Hon undrar ju egentligen är det så att du ägnar dig åt skumrask aktiviteter mm. och då tack vare det som du blev delägare. Det är ju det, det som ligger i frågan.
1: Om man, man tittar på det här problemet i stora drag med advokater som misstänks missköta sig så har man tidigare hört en del muttrande från poliser och åklagare, även advokater i det egna skrået om att man misstänker att det finns de som inte arbetar i linje med regelverket. Men det finns få fall där det här
2: faktiskt har gått att bevisa tidigare. Det har ju varit mycket snack om det här. nu har vi Det finns ju andra advokater som har blivit utslutna på grund av att de har Ja, haft, fört ut hemliga uppgifter där det har varit folk som suttit häktare med restriktioner och så vidare. Det finns ju andra då som blivit utslutna för att de har fifflat med räkningar och så vidare. Men, men det har ju varit mycket snack. Men det här, och det är ju det är inte bara under de senaste två, tre, fyra åren, utan det här finns ju, det ligger decennier tillbaka. Det finns anklagelser mot olika advokater som på olika sätt påstås att ha hjälpt maffian, som, som, som det har sagts. Men, men det har aldrig bevisats eh, så. Men, men det här blev ju då, blev ju ett gyllene tillfälle för att åtminstone att rensa ut en del av det här.
3: Mm.
1: Det är ju två saker i början av 2020 som, som sammanfaller som gör att det här kan nystas upp. Det ena är en skjutning i januari på Circle K i kungens kurva söder om Stockholm. En man skjuts till döds och en kvinna skadas i den här skjutningen och det är personer från det kriminella vårbynätverket som blir misstänkta för detta. Amiram Doni blir förordnad försvarare till en man som heter Jonas El-Gurari som senare ska dömas till livstid för det här dådet. Det är då den ena omständigheten och den andra omständigheten som, som sammanfaller med detta det är att polisen som du är inne på hackar enkrochat våren 2020. Och i materialet från de här chattarna så kan man se att det finns en användare som heter Literal Beetle som läcker hemliga uppgifter från utredningen till Vårbynätverkets ledare Shihab det här är en typ av uppgifter som inte ska komma ut och som väldigt få har tillgång till.
2: Ja det är ju så att för att en brottsutredning ska kunna fungera så, så sitter personer häktade med restriktioner och då ska ju polisen ha möjlighet att förhöra olika personer eh, med, med, mot de uppgifter som kom fram i polisutredningen och om det då är så att de läcker ut och som det här fallet då ledaren kan regissera olika Eh, olika vittnesutsagor och så vidare då, då är det ju inte så, så konstigt att en del mord inte klaras upp om man säger så. Mm.
1: I de här chattarna så, så pratar man bland annat om att man har hittat händsatspartiklar på någon väst man pratar om att någon måste brösta bilen man måste ta på sig att man har haft en bil vid ett visst tillfälle då kanske medger något mindre för att undvika något större och så vidare. Mm.
2: Och då är ju då Amir Amdoni utpekad som den liksom som, som är liksom spinden i nätet för att det här ska kunna ske.
1: Mm. När polisen granskar det här så kopplar man då Literal Beetle både då till Amir Amdoni och till Ekrem Güngör. Detta leder dels till att Amir plockas bort från det här mordmålet. Men det stannar inte där utan i februari 2021 så anmäls de här två advokaterna, Ekrem Güngör och Amir Amdoni, till, både till GIKO och till advokatsamfundet. De som står bakom den här anmälan är Stefan Bergman och Stefan Kreutz. De är chefsåklagare och vice chefsåklagare på Södertörns åklagarkammare. Jag kan läsa ett citat som finns i den här anmälan. Det lyder, vid genomgång av materialet är det svårt att avgöra i vilka delar Güngör och Amdoni agerar i egenskap av försvarare, privat engagerade och advokater eller på annat sätt engagerade i det kriminella nätverket. Sammantaget går det inte att frigöra sig från bilden av nätverkskriminella i kostym- och det här är en anmälan som öppnar dammluckorna kan man säga.
2: Ja, nätverkskriminella i kostym var väl en, en formulering som satte sig och fick väldigt stor spridning. Det var det var copywriters på hög nivå som hade som hade gjort som hade bakom den här anmälan uppenbarligen. Men, men det ligger ju det, det som sen kommer fram gör att det här nästan känns lite futtigt som finns i anmälan. Det här, är, det här var ju bara den första delen av av vad som skulle komma men men det var ju ändå en väldigt hårt formulerad anmälan och och den fick ju också väldigt stor effekt.
1: Det här är ju någonting som som rullas upp gradvis och den här man anmäler ju då både till advokatsamfundet och till JIKO. Och den här anmälan till JIKO är lite intressant. Den läggs ner omgående för att JIKO menar att det här är ett ärende som bör hanteras av advokatsamfundet i första hand. Jag har hört en del kritik och klagomål från vad man säger Ekrem och Amirs läger om att detta är åklagarna väl medvetna om att GIK inte kommer att ta upp det här. Men att man då gör detta för att på något vis offentliggöra informationen som finns där i för det det är ju medialt sprängstoff som man, som man kommer ut med.
2: Så är det ju. Sen kan man väl då säga att det här det som sen ska komma i form av polisutredning av den här händelsen, av det här, den här delen av anklagelserna mot dem gjorde kanske att det, det försvårar lite polisutredningen att, att, att man då skulle subtilt läcka ut detta genom en GIKO anmälan. Så ja, å ena sidan och å andra sidan det är att, jag tror inte det är helt glasklart att det var det som var tanken.
3: Det dröjer
1: ju ganska många månader men så småningom så tar advokatsamfundet upp den här anmälan då till ett muntligt sammanträde. Både Ekrem och Amir kallas dit för att svara på på samfundets frågor. Vad vad är det samfundet vill veta och vad vad landar man i så småningom här?
2: Det här är ju en intressant. Företeelse. Advokatsamfundet har ju då sin, sin man ska för självsanering i form av de här: man, har, det kan, man kan anmäla och sen blir det då en förhandling om advokaten i fråga riskerar att bli utesluten. Och i den här förhandlingen så är det, det är en åklagare, eller det är, det är rättare sagt en advokat, en senioradvokat som ikläder sig en åklagarroll under sam, sammanträdet och då ja, yrka på uteslutning och förhör advokaterna som är där och det blir ju också deras chans då att försvara sig och vid sin sida så har de också en senioradvokat som en slags biträde och sen är det då den, den advokatsamfundets disciplin nämnd som då avgör om advokaten ska uteslutas eller bara få en varning eller hur det ska landa då i det hela. Så alltså det blir liksom en, en rättegång i det fina advokatsamfundets fina Många plats. advokater på plats samtidigt. Många advokater på plats, många advokater. Här, här är det inte, här är inga junioradvokater som är med utan här är, är det den, den, den äldre delen av samfundet som, som träffas för att, för att avgöra detta. Ehm, och då, då blir det det här, det här får de då Chansen att, att försvara sig. Hur går det då? Ja, för Ekrem Gunger så, går det, så, så, så han lämnar walkover för att använda sportspråk. Han, han väljer att inte komma. Han, han, drar, han, han berättar senare rättegången att han insåg att han, han var så rökt så att det, det var ingen mening att, att, att försvara sig ens i advokatsamfundet. Amir Doni eh, kommer dit för att försvara sig men blir utesluten så det visslar om dem
1: de fälls båda på, på flera punkter och det handlar ju framförallt om att de har fört vidare hemlig information som de har fått inom ramen för sitt advokatuppdrag. Eh, och läser man beslutet så är advokatsamfundet nästan argast på Ekrem Güngö för att han inte behagade att dyka upp Ja, det var här. väldigt
2: allvarligt. Men det är klart att det här det, i grunden handlar det ju ändå om enrumsprivilegiet. Om, om det ifrågasätts eh, så ifrågasätts. Det är ju ändå grunden i det svenska rättssystemet att en Person som är misstänkt är ju en väldigt utsatt ställning. Det kan vara en person som kanske aldrig tidigare suttit i häkte. Den personen ska ju ha rätt till ett försvar och grunden i försvaret är också att den personen ska kunna i enrum prata med sin advokat. Det är ingen annan som under den här tiden, en person sitter häktad med restriktioner, ska kunna prata i enrum med den här personen om brottsanklagelse och så vidare. Och det måste ju finnas kvar. Men här bryter man ju mot enrumsprivilegiet, vilket är så oerhört allvarligt. Det är det som allting igen handlar om i skälet då till, till att det blir uteslutning. Vi kan, du var inne på det, vi kan
1: lyssna på vad, vad Ekrem senare sa i rättegången om att han inte dök upp på, den här, på det här sammanträdet.
3: Och det är mycket riktigt att jag fick del av det här häktningsbeslutet också och med den här hemliga bilagan och det stämmer också att jag har skickat den här hemliga bilagan till ralager, något som jag skäms för otroligt mycket för att jag gjorde det. Och det här var egentligen, ett, egentligen det enda skälet till att advokatsamfundet uteslöt mig från advokatsamfundet. Och jag kan bara säga att jag förtjänar det, jag förtjänar inte den där titeln. Och Jag valde också att inte överklaga advokatsamfundets beslut. Jag valde också att inte dyka upp vid förhandlingar för att jag skämdes så jävla mycket av, av mitt beteende.
1: Allt det här slutar med att båda blir uteslutna ur advokatsamfundet och för en advokat som blir utesluten, det är en karriärdödare, kan man beskriva det så?
2: Ja, i samma stund som det här beslutet tas så skickas det ut till rikets alla allmänna domstolar och syftet med det är att domstolarna ska medlas att den här här personen är inte advokat längre och det innebär att han han eller hon inte kan få ta offentliga uppdrag som offentlig försvarare eller som målsägande beträde i i domstolarna och därmed så har man ingen möjlighet till inkomst längre i de rollerna.
1: Parallellt som allt det här har pågått eh, inom advokatsamfundet så finns det ju en annan utredning, en, en förundersökning som har pågått mot de här två männen Och när, när vi har följt detta tidigt i skendet så, så framstår det nästan som en, som en het potatis inom polisen och åklagarmyndigheten som ingen riktigt har velat eller kunnat ta tag i.
2: Det, var, det, det blev så. Efter den här GQM-mellan som vi pratade om så, så, så studsade det till City åklagarkammare av någon anledning och kammaråklagare Lukas Eriksson som hade det under en tid och han hade svårt att få utredningsresurser från polisen. Det utreddes också bara som brott mot tystnadsplikten men helt plötsligt Hände det någonting och det gick vidare till riksenheten mot organiserad och internationell brottslighet och det blev helt tyst i ett drygt år om, om, om utredningen. Så det, det var någonting som hände och då, det var ett antal äldre, erfarna eh, poliser som fick ta över utredningen och allt där skedde väldigt i tysthet och då, senare så kom det vissa, vissa överraskningar också från från den här utredningen
1: för det är, som du säger det är tyst länge under den här tiden så åker Ekrem Güngör till Turkiet och är där under lång tid. Amiram Doni byter spår om man säger så han börjar läsa tekniskt bas och börjar fundera på vad vad framtiden kan erbjuda nu när han inte längre kan vara advokat. I mars 2022 så hamnar allt det här på tapeten igen. Då grips och häktas Ekrem Güngör misstänkt för förberedelse till mord. Det var någonting vi inte var riktigt
2: med. Nej, vi, inte en, en, vi visste inte att, att brottsmisstankarna var så pass allvarliga. Det har funnits ett litet tecken på det för att man försökt komma åt deras klimatmedelskonto. Där... där de här misstankarna upp men, men det, det var som sagt en överraskning och först var väl slutsatsen att detta skulle vara någonting i den så kallade Vårby-konflikten för det har ju varit ett antal försök till mordkonspirationer i Vårby-konflikten så det var den första slutsatsen men det visade sig att det var något helt annat.
1: Ja det är, man har växlat upp repliceringarna mot båda två får man säga här för det, det blir ju åtal av detta och tidigare i somras så hölls rättegången mot dem i Södertörns tingsräk. Den handlade ju då delvis om det som hade gått igenom advokatsamfundet innan man har läckt uppgifter och så vidare. Men det, det blir också åtal vad gäller det här förberedelse till mord mot Ekrem Güngör och även medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott mot både då Ekrem Güngör och Amir Amdoni. Och det här handlar om chattloggar som har varit kända tidigare men där man inte har vetat att åklagarmyndigheten har gått så så hårt på rubriceringen mot dem. Det handlar bland annat om att man har gett tips om polisens metoder.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
2: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?
1: Och det är ett annat narkotikärende. Man har sagt från den här Literal Beetle-telefonen som Ekrem Günger och Amiram Doni har haft så har man meddelat då ledare Shihabla om att eh, polisen slår till mot förråd. De sätter upp kameror om era grabbar ska hanteras och se till att de är maskerade och så vidare.
2: Mm. Och det blir då meddel till grovt narkotikabrott. Ja, synnerligen grovt Enligt åklagare och även då tingsrätt till slut. Så det, det, var ju, det blev ju fyra åtalspunkter i rättegången som, som det delades upp. Och som sagt, en del var ju känt sedan tidigare men en del var ju också nytt.
1: Mm. Och det, det största nya då, det är ju den här åtalspunkten om förberedelse till mord. Va, vad handlar det här om?
2: Det handlar då om att en person som äh, kallas för masken. Masken eftersom man har haft ganska fantasifulla och avancerade masker när han har begått brottsliga handlingar tidigare då. Han skulle mördas, det var ett beställningsmord som planerades. han satt då inne på en fenixavdelning, alltså en högsäkerhetsavdelning inom kriminalvården. Han har avsätts en av straff för ett grovt narkotikabrott. Mm. Ett av de mord som han i kriminella kretsar anklagas för, han är inte dömt för det är på en, en känd gängman i Barkarby. Han har en, en, den här gängmannen har liksom en inflyttsrig släkt runt så han har många vänner bland annat andra kriminella grupperingar bland annat dödspatrullen han skulle då mördas så det skulle då varit en insamling av flera miljoner kronor för att han skulle mördas inne på en fenixavdelning av en annan fången.
1: Mm. Den här insamlingen då, som Ekrem Günger åtalas för att på något vis ha varit hans spindel i nätet. Krig.
2: Ja, och det finns det då chattar som pekar på att han har, har, har varit, att han har haft kontakt med. Han har då varit offentlig försvarare för en av ledarna för dödspatrullen. Han har då möjlighet att ringa in till, till honom och ha kontakt med honom på på Fenix och han ska du också ha chattat med dödspatrullen, en del medlemmar som varit på frifot och som då har suttit på dödspatrullens kassa om man får säga så. Och då ska han ha skött de här chattarna. Han ska då också ha meddelat ledaren för dödspatrullen hur det går med insamlingar för det var även andra då som skulle bidra med pengar bland annat från kriminalnätverket Headshotligan. De skulle också bidra för att de ansågs ha intressen av att den här mannen som kallas Masken skulle röjas ur vägen. Så äckren så, så pekas ut som någon form av spindel i nätet här genom att man tittar på chattarna. Men vad som också är intressant är inte bara chattarna det här handlar om utan det finns också en person inne på Phoenix som redan innan långt före chattarna blev kända, långt före man visste ens att Enkrochatt hade, hade knäckts, hade gått till kriminalvårdare och sagt att det planeras ett mord den här masken och vad det skulle ske. Och det som han berättade då visar sig stämma väldigt överens med vad som sen blir känt genom chattar. Så det det ska man ha i åtanke här. Det handlar inte bara om chattar det här utan det här handlar om om bevisning på olika olika sätt.
1: står på olika ben och den den mannen är ju intressant i sig egentligen för han sitter själv som, som fånge på Phoenix. Han har ju suttit med de här personerna och varit inblandad i det sammanhanget och det är därifrån han har fått den här informationen. Polisen var inte helt säker på att han skulle ställa upp och vittna för den i, i det absoluta
2: slutet. Nej så var det och eh, det är ju klart att att sätt att berätta om detta gör att han drar på sig en ofantlig hotbild för här är ju kriminella aktörer från väldigt tungt belastade kriminella nätverk inblandade. Men han har då valt att...
1: Jag tror aldrig att något mål som jag har arbetat med tidigare har haft så många, vad ska man säga, prominenta kriminella från flera olika...
2: Nätverk. Nej, det, här, det är verkligen den tyngdskriminella i Sverige som är involverade i den här mordförberedelseåtalspunkten och, och i detta så kliver han då fram, han sitter ju på livstid och, ser, och berättar om vad, vad han har hört, han har gjort det då för, i, i olika steg, dels så vittnar han i rättegången men han, han berättar också för kriminalvården redan 2020 om vad han hade hört och det gjorde att man vidtog en del säkerhetsåtgärder för att mordet inte skulle äga rum men det blir liksom ingen polisutredning av det då men det dokumenteras ändå genom, att, genom olika rapporter och så vidare och det gör ju att han, hans berättelse kunde styrkas upp ytterligare i rättegången också då genom att kriminalvårdarna vittnade om att de, ja men det var så att han, han berättade om det nu för han har ifrågasättat sig också men är det är så att han berättade här för att han ska bli lindrigare behandlad i kriminalvården framöver och så vidare det, det skulle kunna vara då möjligt ett, ett sätt att ifrågasätta hans trovärdighet men men man styrker liksom upp honom där att han redan berättade om det här 2020.
1: Förra veckan slog krimrummet lyssna rekord och ni är nu cirka 25 000 som lyssnar varje vecka. Det ska vi såklart fira och du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. Krimrummet finns också i skriven form och den här veckan så berättade jag om hur det första 3D-printade vapnet hittats i Stockholm. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. För skulle så kan vi säga också att det blir aldrig blir något av de här planerna. Det sker aldrig, aldrig något mord. Utan nej, där
2: nej, det blir aldrig något mord. ledare blir, blir väldigt upprörd över att, att den person som skulle slå ihjäl eh, den här masken inne på en fenix han, han han backar, han gör aldrig någonting och det, det går faktiskt till och med att konstatera att i efterhand så, så skickar masken eh, julkort till den här personen som skulle ha haft uppdrag att slå ihjäl honom så de verkar på något sätt ha funnit varandra inne på, inne på en av de fenix mm.
1: Det här vittnet berättar ju också att det, det, det var känt i, i den lilla kretsen då vad som skulle ske, så de, de, de satt och tittade på tv i fängelset och väntade på att få beskedet. Ja, om det dödspatrullens modelliska...
2: ledare blir mer och mer frustrerade över att, att det, det, det kommer inga nyheter. Om, om det här mordet på den andra fenix och han, han, blir ju, han, blir, han blir väldigt upprörd. Ja, han
1: berättar att han tappar ansiktet och så berättar det här vittnet. Mm. En avgörande fråga i rätten det är ju huruvida Ekrem Günger och Amir Doni har använt den här telefonen eller inte. Och för första gången i rättegången så, så erkänner Ekrem det medan Amir då nekar.
0: Hur var kunskapen på byrån om de andra, ja, de andra visste de om att det, en, Ekrem hade en telefon.
4: Ja, du skulle vilja påstå, det var väl allmänt känt i branschen som jag förstod det, att Ekrem hade en telefon. Eller att byrån hade det.
2: Ursäkta, vad sa du
4: sista? Eller att byrån hade, alltså Eller att, att det fanns en på byrån mm. i vart fall. Om inte jag missminner mig så var det en förhandling i februari, kanske januari, februari, mars där under 2020 i alla fall där Ekrem hade visat upp den via en huvudförhandling för någon rådman. Så det var ingenting som det var som man försökte dölja på något sätt utan det var en vanlig telefon helt enkelt.
1: Visar man upp telefonen för en rådman då kanske man inte är så angelägen om att den ska hållas hemlig. Hur ser du på det här?
2: Nej men uppenbarligen så, så trodde han väl att innehållet i chattarna var hemliga för så, så de har uttryckt sig om kallat personer för horungar och, och, och hur de har uttryckt sig i de, ja, bland annat de här mordförberedelserna det tyder ju på att man, man, man fullständigt skamlas, man visar upp eh, mobilen men man, man är helt säker på att allting är krypterat, hemligt kommer aldrig komma fram i ljuset men mm. fel man hade ja. och det, det, det finns ett
1: utbyte här under rättegången där, där det här kommer på tal då att Ekrem tidigare har nekat till detta men att han inte gör det längre mm.
0: Jag börjar med det här. Det lite, den här inkrotelefonen är lite all Jag förstår det som att du har, det är din telefon.
3: Det är inte min telefon. Vi, vi, vi införskaffade den till kontor, alltså till advokatfirman Devlet. Jag kan inte säga att det är min telefon utan den telefonen införskaffades endast uteslutande i syfte att många av våra klienter ville ha ett säkert sätt att kommunicera på. Mm.
0: Så Vilka har disponerat den här telefonen då?
3: Jag har varit en av brukarna kan jag säga. Jag vill, under den här åtalspunkten som avhandlas nu vill inte kommentera om någon annan brukare än mig själv.
0: Men har det varit många brukare?
3: Det har varit flera brukare.
0: Flera brukare. Då är det så här. Du, och då kan ju liksom fråga från början, varför berättar du inte det här från början i förhör? För det är ju första gången som du nu vidgår att det är din telefon.
3: Nej, alltså så här, jag, jag har ju sagt i det här förhöret jag tror under den här återspunkten eh, så har jag sagt i, i förhöret att jag har varit flera användare av den här telefonen. Nej. Jo, det har jag gjort. Eh, 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 jag tror att det är det här. Då. Jag har sagt det. Jag, jag läste det också. Jag vet att jag har sagt det.
0: Du har sagt du har med att vem kommentera.
3: som har brukat den och så vidare. Eh, det har jag sagt, men jag har sagt att jag varit flera användare av den.
0: Du har inte vidgått någonting med att literal biter har med dig att göra
1: i, för, i förhören.
3: Alltså jag har ju inte Jag har ju sagt att jag ska återkomma
1: Senare till det Det är lite olika bud där mellan Ekrem och åklagaren Han, han är lite vag
2: Han är lite vag, jag undrar lite vad det är han, det, han är också vag eller du, Han är väldigt noga med att han Vilken tidpunkt man fick den där mobilen och så. Jag undrar mm. lite Finns det andra chattar Finns det en oro för att det kom fram andra chattar från tidigare? Jag vet mm. inte. Han,
1: har ju, han har ju sagt att han, han köpte den här då begagnad och han vet inte riktigt av vem utan det var någon som kom och lämnade den förmodligen på kontoret.
2: Ja, det låter ju som att det är, någon, det är något lurt där. Mm.
1: Och det, det finns ju en annan aspekt i detta som möjligen förklarar varför han är så vag. Det, det finns en hotbild kring
2: honom. Så är det. Han, han har en hotbild han har blivit utsatt eller jag ska säga, hans släkt har blivit utsatt för en rad attentat det har skjutits mot bostäder med koppling till släkten, det har var personer som har gripits med handgrannat på väg till, till en annan släkting. Det har bränts av någon form av molotov cocktail brandbomb utanför ett kontor med koppling till, till en släkting. Så det har varit en rad eh, händelser i samband med rättegången mm. eh, som, som saknar liksom förklaring. Det finns liksom, man vet inte är det någon som, som tycker att han, inte, att han ska vara tyst och inte berätta mer. Det, det verkar vara hans egen tolkning av det här eftersom han då inte ville svara på frågor. Delvis under under rättegången. Eller är det så att det finns kriminella nätverk som har reagerat på att han har varit en del av dödspatrullen eller varit en del av Vårbynätverket och och att, att, att att det här är någon form av hemdaktioner mot honom eller är det så att man har förstått att han har tjänat väldigt mycket pengar att han har haft möjligheter till att komma över vissa kassor i kriminella nätverk och nu försöker pressa honom på pengar. Det är väl sådana teorier som finns vi vet inte riktigt vad som ligger bakom eller vad som är huvudteorierna men det har varit ett antal attentat mot honom här i samma med rättegången.
1: Och det det säger han ju rätt ut under rättegången också att han kommer inte att svara på till exempel vilka andra brukare som har funnits eller egentligen närmare frågor om chattan överhuvudtaget och hänvisa då just till den här hotbilden och de, och de saker som har hänt och det, det, det kan ju, man, man kan ha full förståelse för att men, en människa blir skakad när det händer sådana här saker men det ligger ju också möjligen i hans intresse att inte kunna svara på alla frågor
2: Uppenbarligen kan det vara så, ja
1: Krem medger då att den här telefonen har varit hans, Samir menar att han absolut inte har använt den oavsett detta som nekar båda två till brott. Det har de inte så mycket för, en vecka in i juli så meddelar Södertörns dom. Ekrem Günger döms då till sex års fängelse för förberedelse till mord. Amiram Doni döms till fyra års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott samt för brott mot yppande förbudet. Vad det här väntade domar tycker du?
2: Jag ska säga att ja, det var nästan omöjligt att tippa utgången i det här målet. Men det är klart att det var väntat på så vis att de var i hektar efter rättegången efter som man förstod att det skulle bli fällande domar. Man, man fick en indikation. Fick en indikation men men ändå att det, det, det var väldigt svårt att, att se om hur det ska sluta. Nu blir det verkligen en andra rond här i hovrätten, men, men det, det kändes som att det, det kunde sluta... Liksom. Nästan hur som helst. så. Och straffen, ja, det, det var väl ungefär det som yrkades. Åklagaren yrkade på tio års fängelse för Ekrim Gungur. Men det var ju för att han också då skulle fällas för grovt skyddande av brottsling. Eh, sex års fängelse tror jag yrkan inte var för Amir Andoni. Men det var för att han också skulle dömas för grovt skyddande av brottsling. Nu friades de på mm. de punkterna och därmed så blev straffet i linje med det något lägre. Men det är ändå väldigt långa fängelsestraff man kan säga för. För den här typen av brott. Mm.
1: Och även om det har gått mer än två år sedan allt det här inträffade så är vi inte klara än rättsligt. Domarna har överklagats. Rättegången mot Ekrem Günger och Amir Amdoni i hovrätten inleddes tidigare i veckan. Vad har vi att vänta oss där?
2: Det kommer att bli en intressant juridisk prövning och det är olika delar av dem. Om vi tittar på förberedelsemord så har Ekrem äh, Gungers försvarsadvokat äh, Slobren jovetic en del invändningar som man förstår att äh, men det juridiska det här kommer bli ett juridiskt finlir äh, och det här handlar om äh, kan man säga att det var förberedelse till mord om pengarna väl de hade inte samlats in utan det här var förberedelse till att samla in pengar och då, då menar då äh, smart Smartformulera att förberedelse till förberedelse kan inte vara straffbart mm. exempelvis. Det är ju en sån formulering som det handlar om. Det är också då vilken roll hade, hade skulle Gunger haft. Han var ju liksom inte i närheten av själva brottet. Vi har ju sett gång på gång vad det gäller just förberedelse till mord att det, det brukar ju sluta med det har till och med funnits uppgörelse där personer har gripits med att matvapen i närheten av de personerna som skulle mördas men ändå har inte blivit fri- fällande domar. Det, det är nog den borde. typen av
1: brott som är svårast att leda i bevis och få fällande domar.
2: Absolut. Dom absolut. Eh, sen har vi den andra delen då, som gäller grovt skyddande av brottsling. I ett fall då så ska... Günger har fått veta att en, en klient till honom var anklagad för att, att våldsbrott på, på, på ett våldsbrott på en offentlig plats eh, och då ska Günger ha arrangerat vittnesmål som har gått ut på att det här var inget våldsbrott utan det här var en rappvideoinspelning och det ska folk då ha sagt till polisen, det gör dem och polisutredningen läggs ned då är det då och, och då, 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 då och den här personen kan släppas ur högtet och sen har vi det andra fallet då som gäller i Circle K där det läckte ut uppgifter som enligt åklagaren gjorde att folk inte blev lagförda. Det skriver tingsrätten också att de här uppgifterna som har läckt ut de har gjort att personer inte blev lagförda. Men eftersom de inte har blivit lagförda så är det ju inte att skydda en brottsling eftersom den personen som inte har blivit lagförd blir ju aldrig dömd. Och det, det, där har åklagaren i sin överklagare en ganska också snillrik formulering om en invändning om att tingsrättens tolkning citerar jag av bestämmelsen skyddande av brottsling är inte riktig. Tolkning innebär att det endast är straffbart att skydda en brottsling om man misslyckas med att skydda denna men att det är strafffritt om man lyckas med att skydda brottslingen. Alltså en person som, som, som då inte döms på grund av att de här uppgifterna läcker ut, då, kan, då ska inte det vara brott det, det, det är klart att det här vrider sig i magen, i det allmänna rättsmedvetandet. Så här kan vi inte ha det. Men, det. men det var även i pläderingarna så att, att åklagaren öppnade lite för att, att det här... Kan, kanske inte är brottsligt men det borde ändå gå upp till högsta domstolen Eller, om, om det inte är brottsligt enligt högsta domstolen ja, men då ska man, behöver man ändra på lagen. Tyvärr bottnar detta också i en, i en HD-dom som handlar om eh, efterspel till skjutningen på vår krog och bar där en flickvän till en av dem eh, åtalade gav honom ett falskt alibi. Nu dömdes han ju ändå så, så då, därmed så föll, så, så föll det att då, då skyddar hon inte honom eftersom han ändå dömdes. Här behöver man liksom på. Antingen behöver man få till en ny praxis eller så behöver man en, ny, en lagändring.
1: Det, det som du är inne på det är juridiskt finlir från båda sidor. Som lekman är det inte helt enkelt att följa med i alla turer här. För det, det är ju skickliga jurister som tolkar lagen på olika sätt och lägger fram sina case för domstolen. Det är inte bara försvarsadvokaten som är advokat här utan också den tilltalade i Ekrems fall. För han vill flera gånger bryta in. Han känner frustration, kanske åklagaren, om han känner att åklagaren har fel på någon detalj. Eller att han själv vill nyansera sin försvarares sakframställan men nu missade du någonting. Här. Och att lagmannen då bryskt säger till honom
2: att nu är du tyst. Han fick tystas ett antal gånger och han, han har ju en annan roll. Han är, han är ju faktiskt tilltalad i det här.
1: Vad tror du då? Liksom sammantagningsvis här i hovrätten har de något, något case att lägga fram?
2: Vad det gäller skyddarna jag tycker att det mest intressanta är ändå grovt skyddande brottsling. För det är det så att, du, att du, om, du, om du läcker ut uppgifter som gör att en person går fri, att du inte ska kunna straffas för det det, det är ju fullkomligt absurt Men det är kanske snarare en hård fråga. Eller en lagstiftningsfråga. Uh, vad det gäller media eller vad det gäller mordförberedelserna så, så finns det ett antal invändningar men det är klart att som lekman, det är uppenbart att det planerades ett mord och att Ekrem Gungur på något sätt var delaktig i detta. Sen om det är juridiskt straffbart eller om det bara är moraliskt förkastligt, det är väl frågan. Det är ju lite som, som, som Ekrem Gungur själv säger när han säger att han förtjänade inte advokatiteten. Det är väl alldeles uppenbart när, när man läser om det här. Men, men sen om det sen kommer resultera i fällande domar eller inte, det, 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 det får vi nog vänta och se Mm.
1: Det här är ju ett fall bland flera där advokater misstänks och har dömts för misskötsamhet. Det är kanske det mest omskrivna av dem allihop. Om vi vi lyfter blicken från det rent juridiska, hur påverkar det här fallet i ett större perspektiv?
2: Är det så att 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 misstänkta inte ska få prata med sina advokater i en rum att det skulle börja ifrågasättas då då, då är det det klart att så långt kommer det inte gå men men om om man börjar fundera om om advokatens roll, advokaten måste ha en en stark roll i rättssamhället för att alla ska ha rätt till ett starkt försvar i, i domstol. Det är, väl, det, det är väl det det handlar om sen det här handlar ju inte så mycket om det som varit diskussion för övrigt att, att saltade advokatnoter och så vidare så det, det är lite viseran av det, det är olika spår i, i, i den här kritiken som, som kommer mot advokatkåren men, men det, här, det här är ju mer extremt och att man, man bör tala om nätverkskriminella i kostym och så vidare
1: Vi fortsätter bevaka det här fallet när
2: väntar vi oss ändå? Det, förhandlingen kommer pågå i ganska långsamt takt och pågår in i september så jag tror att det börjar med oktober och mm. kanske slutet av oktober till och med kan vi få ett, ett slut jag skulle inte bli förvånad att det även blir en hård prövning just vad det gäller grovt brottslingar i de här fallet Vi ser vart allting tar vägen Vi på Krimrummet nöjer oss
1: med detta för nu Tack säger jag till dig Fredrik Sjöshult Nästa vecka kommer vi med ett nytt avsnitt Lyssna då!
2: Du har lyssnat på en podcast från
1: Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nu på Storytel.